0: Mein Name ist Econimius, welcome to Bears Bambusel. Bear down und herzlich willkommen zu Bears Bambusel, eurem Chicago-Best-Podcast. Mein Name ist Marc und ich bin Host dieser Show und ja die News überschlagen sich aktuell so ein bisschen, deshalb habe ich mich dazu entschieden, nochmal ganz spontan aufgrund der Aktualität eine kleine Newsfolge rauszuhauen, denn die Folge für nächste Woche ist schon aufgenommen und da konnten wir den Move noch nicht mit unterbringen. Und zwar, ihr werdet es wahrscheinlich schon gelesen haben, auf den sozialen Medien verfolgt haben, Push-Up-Nachrichten bekommen haben. Die Bears haben nach Monaten der Spekulation, nach Monaten von Hoffen, endlich das größte Need dieses Kaders geschlossen. Geschlossen hm, ist die Frage, aber auf jeden Fall gibt es ein Impact-Signing. Die Chicago Bears signen endlich ihren Pass-Rusher Nummer 1. Also, Yannick Ngakwe, man hat im Vorfeld schon viel mitbekommen, die Rumors sind irgendwie schon seit Monaten, kursieren die so über, ja, oder durch Chicago. Denn das Need war da, Yannick Ngakwe ist ein Spieler, der noch mit seinen 28 Jahren in seiner Prime ist, hat die Kontakte zu mit Überfluss aus seinen Zeiten bei den Colts, hatte aber so ein bisschen seine Fragezeichen, da er irgendwie jetzt mit den Chicago Bears in vier Jahren das fünfte Team hat, ist nicht gut im Run-Game und die Frage war, wie gut passt er in das Scheme. Darüber hinaus hat er gesagt, er möchte gerne zu einem Contender und er möchte einen Multi-Year-Contract. Das alles ist es jetzt nicht geworden. Ich wollte heute mal ganz kurz so ein bisschen gucken, wie Yannick Ngakwe in das Team kommt, wie groß der Need war und welchen Effekt er auf den Rest des Teams haben kann. Ist natürlich ein, ein krasses Signing, ein guter Name mit Production, in einem guten Alter zu einem fairen Preis. Ein Move, den man eigentlich nicht hoch genug bewerten kann, meiner Meinung nach. Ich meine, wir wissen und wir haben viel darüber gesprochen, wie groß der Need auf Edge war. Und bisher war die Defensive Line, auch wenn wir uns viel versprechen und viel Abseits sehen, immer noch eine der schwächsten in der NFL, weil eine Menge an unproven Talent oder ja oder Mittelmäßigkeit irgendwie im Roster ist. Und Gakway hat jetzt... In den letzten beiden Jahren, zwei Jahre quasi mit Double-Digit Sex aufgelegt, also mit 10 und 9,56. In seiner ganzen Karriere hat er irgendwie immer Wege gefunden, den Passer zu rushen. Er hatte unter anderem seinen Seasons seit 2016 9,5 Sex, 10 Sex, 8 9,56, 126, 86. Da sind jetzt noch, da war, waren zwei Down Years mit Verletzungen bei. Aber man muss halt sagen, die Production war schon immer da und das war auch immer so sein Ding. Ne? Der Pass-Rush hingegen schwach, muss man halt wirklich so sagen, ähm, bei Run-Defense-Snaps. Wie ich gerade eingangs erwähnt habe, man hat so ein bisschen diese Familiarity mit Iberfluss aus den Zeiten bei den Coles. Dann hat er in der Vergangenheit bei den Ravens mit dem aktuellen Defensive Line Coach der Bears zusammengespielt, in Anführungszeichen, der ihn da gecoacht hat. Auch da sollte dann jetzt äh, scheme-wise, ja, sollte da keine große Problematik sein, ähm, sich an Chicago zu orientieren und schnell reinzufinden. Vor allem da vor dem Signing ja auch erst zwei Trainingsanheiten mit Pets im Training äh, Camp ja, durchgeführt wurden, vonstattengegangen sind, was auch immer. In dem Scheme, was wir in Chicago spielen, das verlangt halt auch nicht unglaublich viel von Edge Rushern. Man muss den Passer rushen und man muss den Run stoppen. Man hat jetzt nicht diese Verantwortung, in Coverage zu droppen, wie wir das äh, schon mal gesehen haben, unter anderen Defensive Coordinators. Das heißt, das ist auch relativ gut und einfach irgendwie zu erlernen oder da irgendwie reinzukommen. Zu seinem Vertrag. Janin gakwe hat einen Einjahresvertrag für 10,5 Millionen und 10 Millionen garantiert unterschrieben. Wenn man bedenkt, dass die Bears noch 28 Millionen offenen Cap hatten und jetzt noch bei 18 sind, ist das eine Win-Win-Situation. Yannick wird bezahlt, die Bears bekommen ihren Nummer 1 Premium Pass-Rusher zu fairen Preisen und man weiß halt, wenn er funktioniert, der Mann ist in seiner Prime, dann kann man immer noch auf einen Multi-Year-Contract hinarbeiten. Wenn er nicht funktionieren sollte, besteht keinerlei finanzielle Verpflichtung in der Zukunft. Bedeutet, man hat nächstes Jahr... Oder übernächstes Jahr sich da jetzt kein Grab geschaufelt mit einem Spieler, der eventuell die Client oder im Scheme nicht funktioniert und kann dann neu adjusten. Aber es gibt auch einen Grund, warum er irgendwie available war und warum er bisher immer nur One-Year-Stints in den verschiedenen NFL-Teams hatte. Wie gesagt, fünf Teams in vier Jahren. Die Sache ist halt, was können wir von Yannick erstmal jetzt bei den Chicago Bears erwarten. Vom Einfluss her ist das für mich seine Baseline, sind so 8 Sacks, das heißt, wir können so, die Expectation liegt so zwischen 8 und 12 Sacks mit einem hohen Impact. Man darf halt nicht vergessen, dass man ihn daran nicht nur messen darf, denn ich glaube, dass aufgrund dieser Edition und wenn Gakwe auf dem Feld steht, wird der Job für alle Spieler in der Defense, nicht nur in der Defensive Line, in der gesamten Defense leichter. Man schafft sich damit enorme Flexibilität in der, in der Defensive Line, meiner Einschätzung nach, denn er wird, weil er auch so bezahlt ist, der Number One Edge-Rusher sein. Die Frage ist, wie viel er in Base-Defense oder in klaren Run-Plays auf dem Platz steht, wenn man da so ein bisschen adjusted und dann kann ich mir gut vorstellen, dass er da auch seine Pausen kriegt und maßgeblich ähm, für, für den Rush am Ende auf dem, auf dem Feld steht. Und die Sache ist halt, er kommt auf die andere Seite als Starter von Walker. Es ist ja so, dass beispielsweise Walker letztes Jahr in Tennessee seine meiste Production hatte in Sachen Pass Rush, wenn er als D-Liner gespielt hat. Aber du konntest vor dem Signing deinen nummer 1 Pass Rusher, den du vor diesem Hintergrund in der Free Agency verpflichtet hast, nicht inside kicken, weil dann hast du halt auf Edge gar keine Production mehr und gar keinen Pass-Rush mehr. Wenn Yannick Gakwa jetzt auf Edge steht, hast du die Möglichkeit, unter anderem, weiß ich nicht, ein Green, ein Gibson, die auf jeden Fall mehr Snaps bekommen, vor allem bei Rushing-Downs, aber unter anderem auch bei obvious Passing-Plays. Erlaubt dir das die Flexibilität, beispielsweise DeMarcus eine eine Marcus Walker in die Interior als three Tag neben Justin Jones zu packen und dann meinetwegen mit dem Justin Jones oder mit dem äh, Javon Dexter oder dem Zach Pickens. Und dann erlaubt es dir einfach, wenn du Yannick und Guckway auf der einen Seite hast, mit einem Green, mit einem Robinson, mit einem Travis Gibson auf der anderen Seite zu rushen und dann so ein bisschen mit vier Edge-Spielern zu spielen. Das ist so ein bisschen dieses Nesca-Package, was die Giants schon Mitte der 2010er-Jahre viel gespielt haben. Das erlaubt dir natürlich wie im Pass-Rush enormes Up uh, Upside mitzubringen. Wenn du hast da viele Optionen wenn du jetzt so deinen, ich nenne ihn mal Premium-Number-One-Pass-Rusher hast. Und Pass-Rusher ist, glaube ich, das, das, was ihn am besten auszeichnet. Darüber hinaus, glaube ich, darf man nicht vernachlässigen, wie groß der Impact auf andere Positionsgruppen in der Defense sind. Beispielsweise der Job für die Linebacker oder für die Defensive-Backs wird natürlich enorm sein, besonders für die Secondary. Denn umso mehr... Production im Pass Rush irgendwie translated wird, desto weniger Zeit müssen die Corner und Safeties ihre Receiver covern und die Routen halten. Das heißt, du musst dich nicht darauf verlassen, dass du irgendwelche Coverage-Sacks holst oder, ne, dass irgendwie eine Incomplete-Pass aus dem Play resultiert, sondern du kommst auch zum Passer und du musst deutlich weniger lange die, die Coverage aufrechterhalten. Ich will jetzt nicht so krass overhypen, denn... Die Sex von Yannick Garkway und seine Pass Rush, Rush winrate Rate, naja, die passen nicht so zusammen. Ich meine, er schafft es immer wieder zu konverten und das steht am Ende auf dem Zettel. Aber die Pressure in Prozent sind nicht so hoch, wie man sie erwarten würde, wenn man, wenn man so viele Sex jedes Jahr auflegt. Und das weiß natürlich auch die NFL, was natürlich ein Thema sein kann, warum er noch keinen größeren Vertrag unterschrieben hat und wieso er jetzt immer noch ein Free-Agent war. Aber es ist halt so, der, der Mann ist mit 28 Jahren in seiner Prime. Ist ein massives, wichtiges Upgrade für unsere Defensive Line auf Edge. Und ja, die Frage ist jetzt nach diesem Signing, was ich persönlich sehr feiere. Ich bin gespannt, wie sie ihn einsetzen. Allein aufgrund der Tatsache, dass man diese Flexibilität in der Defensive Line jetzt hat, als rundum kompletten Edge-Rusher hätte ich einen Justin Houston zum Beispiel besser gefunden. Aber mein Gott, wir haben noch Cap, vielleicht passiert ja noch mehr. Und das bringt mich direkt zum letzten Punkt. Und zwar ist der Chicago Bears Roster Set. Naja, ich glaube nicht, dass wir einen Edge-Rusher vom Kaliber Yannick Ngakwe entfernt sind, den Super Bowl zu gewinnen. Wir dürfen nicht vergessen, dass in diesem Team mit dem Cap Space noch Löcher da sind, die auch aller Voraussicht nach und meiner Meinung nach gestoppt werden. Die Chicago Bears haben aufgrund des First Overall Picks und dem Standing, dem Record des letzten Jahres, in der Waiver Hierarchie die erste Möglichkeit, einen Spieler zu picken. Das bedeutet, wenn ein Spieler von den anderen Teams gewavert wird, dürfen die Chicago Bears zuerst entscheiden: Picken wir den ab oder nehmen wir den nicht? Dann darf der nächste, der nächste, der nächste. So geht's immer weiter. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn Ende August, ich meine um den 28. rum, die Roster-Cuts nach den Training-Camps kommen, dass die Chicago Bears und Ryan Poles da auf jeden Fall aktiv sind und definitiv noch aktiv werden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass weiterhin in der D-Line noch was passiert, dass in der Offensive-Line was passiert und dass das Team so ein bisschen in der Tiefe auch nochmal verstärkt wird. Maßgeblich mit ein Jahresverträgen. Und ähm, ja, am Ende des Tages bin ich, da, äh, bin ich natürlich trotzdem super happy über dieses Signing. Yannick Ngakwe ist ein starker pass -Rusher, bringt pass, -Pass qualitäten mit, die diese Bears-Defense so nicht hatte. Und ich glaube, damit hat dieses Team einen kleinen Step in die richtige Richtung gemacht. Und jetzt heißt es abwarten, Training-Camp beobachten, hoffen, dass die Verletzungen, die jetzt bisher rausgekommen sind oder Leute, die nicht trainiert haben, schnell wieder fit werden, dass die Verletzungen nicht, nicht schlimm sind und dann gucken wir mit voller Erwartung auf die Training Camps, ich versuche die weiterhin so ein bisschen zu covern, ist nicht immer so einfach mit dem Alltagsstress jeden Tag da die Takes äh, zu, rauszuhauen, aber ich versuche da dran zu bleiben für euch, folgt mir gerne, hört gerne rein und dann hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder, wenn es heißt Bear Down